1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Særlig sensitivitet er noget, der først for alvor er dukket op på min radar i løbet af det sidste år. Men det er noget, jeg er så glad for, at jeg har lært at kende og vigtigere lært at forstå. Mere end 20% af os mennesker er særligt sensitive. Men hvad betyder det egentlig, det der med at være særlig sensitiv? Det har jeg ekspert på emnet, Lise August, med til at fortælle om i dag... Og jeg er ret sikker på, at det vil give nogle aha-oplevelser med på vejen til mange af jer. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den, og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Lise August. Tak. <laughs> Lise, jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag. Vi skal tale om det, der bliver kaldt særlig sensitivitet. Og paradoxet for mig i forhold til det her emne er, at jeg i mange år har, jeg ved ikke om jeg vil sige, at jeg har taget begrebet ild op, men jeg har i hvert fald tænkt sådan lidt ubevidst, tror jeg, at det handlede om at være sådan lidt sart. Og når jeg hørte nogen for eksempel sagde, at mit barn er særligt sensitiv, så har jeg tænkt, ja jeg tror sådan lidt halv bevidst, halv ubevidst har jeg tænkt, Ja, ja, det har ikke noget med mig at gøre, det kunne jeg ikke helt relatere til. Men på et tidspunkt, da jeg havde kastet mig ud i mit lille Mindcare Collective eventyr, så var der en af mine gamle kollegaer, der rækte ud til mig. Hun arbejdede så det samme sted, hvor jeg har været konsulent. Og hun er i øvrigt en virkelig sej kvinde med ben i næsen, og hun sagde, at har du undersøgt det der med særlig sensitivitet. Måske kunne det være et emne for dig i podcasten. Og hun havde nemlig selv fundet ud af, at hun var særlig sensitiv, og hun fortalte, at det havde gjort en, en kæmpe forskel for hende at vide, både i forhold til hendes arbejdsliv og også privat. Og hun er i øvrigt også, for nu i hvert fald sagt, op i konsulentbranchen. Men det, der så skete, da jeg dykkede ned i det her emne, det er, at jeg fandt ud af, at jeg også må være, i hvert fald til en vis grad, særlig sensitiv. Altså jeg er ret overbevist om, at jeg har det her overfølsomme nervesystem, som det jo handler om, og som vi skal tale meget mere om. Og da jeg fandt ud af det, så var der faktisk virkelig mange ting, der lige pludselig gav meget bedre mening for mig. Selvom jeg stadig kan have det svært ved at stå ved den her term sådan personligt. Altså jeg kan godt mærke, at jeg har sådan en, en lille modstand mod det, fordi jeg altid har været sådan en, der bare farede sted og gjorde tingene og lykkedes med tingene. Så det er sådan et og der er et eller andet i mig, jeg lige skal arbejde med for at fuldstændig anerkende det. Men nu siger jeg det her, så det er vel rimelig meget anerkendt, at der, der, er, der er noget der. Jeg, jeg er ret sikker på, at jeg er særlig sensitiv. Og vi kan også tale lidt mere om, måske hvorfor det er, at jeg, øh, jeg synes, det er lidt svært at stå ved, og hvordan jeg har fundet ud af det. Men jeg synes i hvert fald, det er virkelig interessant. Og eller måske, men det her emne er stadig noget, jeg mangler og dykke meget mere ned i. Jeg kender det kun sådan lidt i overfladen. Og det er blandt andet derfor, at du er her i dag, fordi du ved rigtig meget om særlig sensitivitet. Og sagen er, at der faktisk er rigtig mange, der er særlig sensitive derude, måske uden at vide det. Og det synes jeg er ret interessant, fordi vi lever i. Et samfund, der har rigtig meget fart på, og hvor alting larmer og biber og lyser, og dagligt så mødes vi altså af rigtig mange former for stimuli, der jo i den grad påvirker vores nervesystem. Så Lise, er du klar på, at vi kaster os ud i det her store, meget spændende emne? Ja, yeah, jeg glæder mig. Dejligt. Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at præsentere dig. Du hedder, som nævnt, Lise August, og du er 50 år, og så er du psykolog. Og du er altså især optaget af, hvordan særlig sensitivitet kan blive forstået og værdsat og komme i spil som en ressource faktisk. Og det er du optaget af, fordi, som du siger, det beriger ikke kun den særlig sensitive selv, men det beriger faktisk også de nærstående omkring personen og arbejdspladserne og samfundet, når den, der er særlig sensitiv, faktisk forstår sin sensitivitet og handler hensigtsmæssigt på baggrund af den. Og det synes jeg jo er interessant, når den her podcast handler om ja, generelt at have det godt i livet, men også at udleve vores fulde potentiale. Så lad os dykke ned i det, Lise. Jeg har lige sat lidt ord på, hvad særlig sensitivitet er, men det er dig, der er eksperten, så vil du ikke starte med, med, med dine ord og definere, hvad er det her begreb? Altså, hvad er særlig sensitivitet?
0: Ja, det er et nedarvet personlighedstræk som gør, at du er mere påvirket af indtryk. Og det er alle indtryk, du møder i hverdagen, så det er på det fysiske niveau, det er socialt i forhold til andre mennesker. Det er også de indre indtryk, dine egne følelser og tanker, som du bliver mere påvirket af, når du er særligt sensitiv. Og jeg vil give et eksempel, så man kan forstå dobbeltheden i, hvordan det både kan virke som en sårbarhed og som en styrke. Hvis du forestiller dig et af de her bibne kontorer, der sker en masse, og så er der et møde, og du er særligt sensitiv, og du har to kolleger, og du skal arbejde på et projekt, så kan du mærke og opsnappe hurtigere. Der er lige en trækning i mundvin, der er lige et eller andet i øjenkrogen. Og det vil dit fint bearbejdende nervesystem lidt hurtigere at få fat i, end det vil ske for de fleste andre hvis du så her kan mærke ah, de har lidt svært ved at arbejde sammen og finde hinanden og så hurtigt finder ud af et eller andet får sagt noget og kan mærke nu fik jeg bygget bro nu oplevede de begge at blive hørt det gør en forskel i samarbejdet så er det noget hvor at din særlige sensitivitet faktisk hjælper dig i en lang række sammenhænge til at få ting til at køre bedre og glide bedre, og skaber bedre resultater. Så derfor giver det også mening, når du siger, at du har kørt dig af. Fordi der er utrolig mange fordele i det sensitive øhm, potentiale. Omvendt kan man sige, når man så er på vej hjem, øh, hvis man nu kører toget, så kan man måske mærke, hvilket humør er den, jeg sidder øh, ved siden af i, og hvad er farven på brillerne, og man bliver irriteret over en ringetone, og ens nervesystem er påvirket af alt det eller man kunne forestille sig, at man ikke havde fundet en måde at bygge bro mellem de to kolleger, og følte det mit ansvar, og ikke fandt fred med det, så ville det også være mere besværligt at være sensitiv, fordi du bliver både mere påvirket på
1: godt og på ondt. Så det er som om, du ligesom har nogle forstærkede antenner ude, der ligesom gør, at du fornemmer bedre alt, hvad der sker omkring dig, og du tager det dybere ind. Lige præcis. Og hvis
0: du har de antenner og er vokset op i trygge omgivelser, så hjælper de antenner dig faktisk til at læse situationer på en kompetent og bevidst måde. Og du kan bruge din sensitivitet som en stor ressource, og faktisk kan du se, at den gruppe er særligt sensitiv, trives langt over middel.
1: Jeg vil rigtig gerne komme tilbage til alt det her med, hvis vi ja, har det, eller er det, er særlig sensitive, og hvad vi skal gøre og alt sådan noget, men, for altså at få det her potentiale ud af det. Men er det noget, der er forskning på, det her med særlig sensitivitet? Absolut,
0: og der bliver forsket mere og mere i det, og det vi kan se, det er, at der er mange gen, Markører involveret og at de genmarkører også kaldes for modtagelighedsgener, så de virker altså på godt og ondt. Det vil sige, at hvis du vokser op som særligt sensitiv i en familie, hvor miljøet er varmt og kærligt, og du bliver beriget og du bliver støttet, øh, så kan du se, at du har flere positive følelser end gennemsnittet. Børnene er mere tilbøjelige til at dele deres klistermærker med andre børn eller donere til UNICEF, Omvendt, hvis du er særligt sensitiv og vokser op i en familie, hvor der er kritisk klima og der er meget stress, så kan du også i højere grad end en anden blive mere dybt påvirket af det. Og altså føle øhm, flere negative følelser mere have oplevelsen af, at jeg er forkert. Jeg gør det ikke godt nok. Og den her dobbelthed, den gælder ikke kun som barn. Den gælder livet igennem, så er du på en god arbejdsplads, og du er særligt sensitiv så er du til fulde i stand til at nyde godt af at have gode kolleger og en god chef og et spændende arbejdsområde. Men er du et sted, hvor du oplever, at du savner mening, at det er noget, man ved, det går særligt tentativ ekstra op i, at arbejdet skal være meningsfuldt, så du savner mening, du oplever, at der ikke er et godt socialt miljø, at du bliver forpresset, så vil du have et nervesystem, der lidt før siger, nej tak, det her vil jeg ikke være med til.
1: Du siger det her med, at øhm, man ligesom fornemmer ting før andre. Det kan være den, den, den løftede mundvig eller ja, ringetonen i toget. Når man er særlig sensitiv, lærer man så også de her indtryk og følelser på en dybere måde? Fordi man kan sige, så kunne man også bare sige, at der var en ringetone, nu er den der ikke mere, eller være irriteret på jobbet, og så lægge det væk, når man kommer hjem. Ja, nysgerrig på at høre, tager man det også med, altså bærer man det? mere, fylder det mere, når det, også, altså når det ikke er der, de der indtryk, forstår du, hvad jeg mener?
0: Absolut, og det man for eksempel har fundet ud af ved hjernescanningundersøgelser, det er, at der ser ud til, både med berøring og visuelle indtryk, har man fundet det, at der sker en anden type hjerneaktivitet hos den særligt sensitiv. Det er ikke øjnene, der ser mere, det er heller ikke huden, der mærker mere, men det er hjernens bearbejdning, der giver på godt og ondt en mulighed for at bearbejde oplevelsen dybere. Og dermed også stille sig selv spørgsmålet. Hvad betyder det her? Hvad gør jeg ved det? Og dermed også komme på nogle gode løsninger på ting. Være kreativ. Men det afhænger meget af, hvordan man bearbejder den information, man får. Så det kan jo både blive en tung byrde at gå rundt med alt muligt i sig i længere tid. Og det kan blive en gave.
1: Ja, og det er jo det, jeg håber med det her afsnit, at vi kan udbrede viden og skabe nogle, nogle gaver derude, eller nogle, noget inspiration til nogen, der har lyst til at bruge det her til et potentiale, eller måske få en bedre forståelse af sig selv. Grunden til, at jeg også synes, det er rigtig interessant, det er, som jeg også nævnte i indledningen, at der er rigtig mange, der faktisk er særligt sensitive uden at vide det selv. Øhm, at de er det, og måske uden at vide, hvad det faktisk er. Og jeg læste, at det var op imod 20 procent af befolkningen, der faktisk er særligt sensitiv. Er det så mange? Ja, og der er også forskere efterhånden, der taler om,
0: at det er en, en, der er en lidt større gruppe, måske 25-30, og det samme gælder så, at 25-30 har en meget lav grad af sensitivitet.
1: Mm.
0: Og så ligger der en midtergruppe. Så øh, der bliver stadig forsket i, præcis hvordan fordelingen af det er, men man plejer at kalde de højst sensitive for orkideer, fordi de skal have en særlig jord for at trives i, mens de mediumsensitive så kaldes tulipaner. Og så er der nogle af os, der ligger lidt mellem en tulipan og en orchide. Og hvis man så også er sådan, som du beskrev, fuld fart af og der skal ske noget, så kan man på sin vis både score højt på sensitivitet men også skruer meget højt på nogle modsatrettede træk, som gør, at man øh, er meget tilbøjelig til godt at kunne lide meget stimulation, og der skal ske en masse.
1: Som kan udfordre en lidt, hvis man ikke har den her bevidsthed, tænker jeg.
0: Ja, det kan det. Og det kan også gøre, at man tror, at man er ikke så sensitiv, som man egentlig er, fordi man har en anden side, som trives ved noget komplet modsat. Og det er jo her, det bliver spændende at se, jamen, hvordan kan jeg rumme den her forskellighed i mig?
1: Jeg tror at jeg i hvert fald... Det jeg sagde til dig, inden vi tændte mikrofonen, var, at uden at jeg kender det her emne i dybden, så forestiller jeg mig også, at der er det her spektrum af særlig sensitivitet, og jeg tror ikke, jeg er en ekstrem grad, men jeg tror helt sikkert, at jeg er særligt sensitiv. Så det er en ting, som jeg tager med mig og prøver ligesom at indarbejde i mit liv. Men den anden ting er, at jeg i hvert fald har tænkt meget over, at jeg... I hele mit liv, som du også nævner Fordi jeg nævnte det, at jeg har haft meget fart på Og jeg har, du ved, studeret Og haft mange venner Og gået i byen Og arbejdet som konsulent Og altså levet et liv, hvor jeg var rigtig meget på Som jeg jo har nyt på mange måder Og jeg har jo ikke tænkt over det Når jeg stod på den der klub øh, Anden dag eller tredje dag i træk På, øh, på studiet øhm, At det betød noget og så kan man selvfølgelig tale om, hvor meget betød det. Men nu har jeg før talt om de her kroniske bihulsmerter, som så kom, ja, måske under studiet egentlig, og fortsat i mange, mange år. Også, øh, mens jeg fik små børn og var i konsulentbranchen, og, sådan, og jeg har fortalt om før, at det ligesom lagde mit liv om, og både inkorporerede flere pauser, men jo også valgte et nyt arbejdsliv, og sådan, så at de her smerter i kroppen gået væk. Og på en eller anden måde tror jeg på, fordi jeg er virkelig blevet undersøgt på alle mulige måder, og har taget alle mulige former for behandlinger, så tror jeg på, at det var min krop, der sagde til mig, du ved, det er for meget. Og så kan man tale om, hvorvidt jeg var stresset, men man kan også tale om, at der er måske nogle andre, der godt ville kunne have klaret det, selvom jeg havde far på. Så det er ikke så mærkeligt, synes jeg, men du ved, der er også andre konsulenter og forældre, og så videre, der har det fint. Så det her med, at vi er forskellige, og der er måske en forskellig ballast, vi kan klare. Mm. Jeg
0: tror, du har helt ret. Og jeg tror, at det har været din krop, der har forsøgt at sige, at uh, der er nogle andre meget spændende ting, som du også kan kaste over. Som også giver plads til, at du kan uh, have den fordybelse, som de mere sensitive sider er, der godt kan lide. Og det kan både være de højt- og mediumsensitive. Mm. Det er ligesom et klaver, at man kan have mange tangenter. Og den sensitive tangent er en af dem. Og det er bare rart også at have et liv, der, hvor man også kan spille på den.
1: Ja, og jeg tror, at det der udfordrer mig i det, nu sagde det i starten, at der er næsten altså noget paradoxalt i, at jeg virkelig gerne vil lære mere om det, fordi jeg synes, det giver mening i forhold til mig selv på mange punkter, og samtidig er jeg sådan lidt jeg skulle ikke sart eller sensitiv. Ja,
0: og det er måske netop der hvor vi alle sammen skal rykke os lidt ud af boksen, takket være den nye forskning, der er kommet. Fordi det er jo er en stor fordel. Hvis for eksempel du er äh, musisk begavet og vokser op i en meget musikalsk familie, så er det fantastisk at være særlig tentativ. Fordi så kan du til fulde suge det ind og bruge det. Så hvorfor tænke det her nødvendigvis som en ulempe? Hvorfor tænke det nødvendigvis som en sårbarhed? Jeg fik for eksempel at vide, at jeg aldrig burde blive psykolog, for jeg var alt for følsom. Men det har jo vist sig at være en uvurderlig ressource i mit arbejde som terapeut og foredragsholder. Hvordan det? Og forfatter. På alle mulige måder oplever jeg jo, at jeg kan forstå sammenhængen, jeg hurtigt opsnapper. Både sociale indtryk og sammenhæng og mening. Og kan skabe en kontakt både til andre, men også til mig selv og de sider af mig selv, der er særligt sensitive. Og det virker
1: hmm.
0: på alle mulige måder, som både befriende og øhm, helbredende.
1: Ja, og jeg er helt enig i det, du siger med, at vi skal lære om det mere. Jeg tror mere, min pointe var eller er det her med, jeg forstår egentlig godt, hvorfor jeg har haft det sådan. Fordi at samfundet er domineret af maskuline værdier. Det taler jeg om i et andet afsnit, det er med maskuline og feminine værdier. Men det er et samfund, hvor vi bliver målt og varet, vi bliver belønnet af fart og opadstigning og udvikling, og der er ikke nogen, der roser pauser, og det er jo bare en præstationskultur. Mm. Så i samfundet og i vores diskurs, er det jo også bare det ikke-sensitive, der bliver rost. Og derfor tror jeg, måske nogen kan lige skulle arbejde med at anerkende det.
0: Ja, jeg er med, og, og, og samtidig så oplever jeg virkelig, at der er mange særligt sensitive, hvor det netop er de kvaliteter, der gør og nu tænker jeg på ledere, jeg har coachet, som har rigtig god sans for at se langt, planlægge, forudse, hvornår der er noget, der kan komme til at gå galt, og før der overhovedet er opstået et problem, så får de ting ind på sporet. Det er dem, der er gode til at skabe relationer, som altså, bliver, virkelig bliver scoret højt af dem, der arbejder sammen med dem, når man undersøger, og som har en lang række fordele. Så jeg ved heller ikke, om det, kun, altså, om det ikke bliver anerkendt, Faktisk ser jeg flere og flere sensitive mennesker, som når de finder ud af det. Så får de lønforhøjelser, de bliver forfremmet. Den her historie om, at de ikke kan være ledere eller kan trives med tempoet, men det kan de godt. Men de kan være nødt til at finde deres egen måde at gøre tingene på. Mm -hmm. Finde nogle åndehuller, nogle måder at øhm, få hverdagen og nischerne de går ind i, til at spille godt sammen med deres særlige sensitivitet. Men så oplever jeg, at i de tilfælde er det nogle gange netop de særligt sensitive kvaliteter, som får dem til at
1: brillere og blive anerkendt. Du nævnte også det her med, at der er lidt forskellige former for sensitivitet. Du sagde noget med socialt og relationelt, eller hvordan, der, der er nogle forskellige former. Der er forskellige grader,
0: så man kan være lavt, medium og højt sensitiv. Og så hvis du ser på domænerne, så kan du have, de på det fysiske domæne, så kan det være lyde, det kan være belysning, det kan være dufte. Det kan være, hvis du er særligt sensitiv og har hovedpine, så kan du måske beskrive vældig nuanceret, hvordan du dunker det ene sted og trækker og strammer sammen det andet. Men det kan også være, at du observerer en solnedgang og bliver meget dybt berørt. Det kan være, at du, når du går på museum, virkelig indoptager nuancer og detaljer i et kunstværk, som andre vil overse. Det kan være en særlig evne til at nyde musik. Eller som en mand sagde, at jeg ved, at det er min særlige sensitivitet, der gør, at jeg elsker at komme hjem og sidde i min lænestol med min kat i skødet og spise mit yndlingsstykke robrød. Det er den her nydelse også af hverdagens små og store oplevelser.
1: Men vil det sige så, at alle dem, der er særlig sensitive, de er sensitive på alle de her områder? Eller kan man ligesom, da du kaldte det domæner? Eller kan nogen godt være, du ved, især sensitive i forhold til lyde og nogle andre? Er det i forhold til andre mennesker og indtryk, eller forstår du mit spørgsmål?
0: Hvert sensitive menneske har sine egne områder, og det er også det, der gør det meget interessant. Også jeg arbejder med mange par, og et af de mere spændende, det var et par, der de studerede begge, så de havde kun en uh, stor etværelse. Han var meget kuldesensitiv, hun var meget varmesensitiv. Hun ville gerne have ryddet op, fordi det mindede hende om ro og orden, og han havde brug for noget hyggeligt rod. Um, ellers blev han overstimuleret, følte tingene var for kliniske, han trængte til at blive beroliget af noget hjemlig stemning. Um, og derudover så var hun A-menneske, han var B-menneske Så ville de gerne have et hurtigt råd frem om, hvordan man håndterer den særlige sensitivitet Og det er jo interessant, er at alt hvad vi har af præferencer Bliver forstærket af vores særlige sensitivitet Så det vil sige, at er du A-menneske, så er det et stort A Er du B-menneske, er det et stort B Og det kan også godt gøre, at det nogle gange bliver lidt mere udfordrende for os men det er ikke nødvendigvis, at det behøver at blive en byrde.
1: Jeg kan bare huske, at jeg læste lidt ind i det og <tøk> tjekkede det her med, om jeg var det via en test, som vi også skal tale om lige om lidt. Så var der noget, jeg især kunne genkende, og noget, jeg slet ikke kunne genkende. Så jeg tænker at det her med, at det er nuanceret, og vi ikke er det på samme måde. Altså jo, selvfølgelig overordnet er der noget, der peger i samme retning, men inden for det, så er det forskelligt, hvor vi er særligt sensitive, eller i forhold til, hvad vi er særligt sensitive?
0: Lige præcis.
1: Mm.
0: Og det er fordi, der er så mange forskellige genmarkører involveret. For eksempel, så kender man en genmarkør, hvor man ved, at hvis du bærer den, så er du efter en times samtale med din partner mere påvirket af din partners humør.
1: Hey, hvad er det interessant? Ja,
0: og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle særligt sensitive bærer lige præcis den genmarkør.
1: Så vi har et nervesystem, og lad os sige mig, så er der en stimuli, der påvirker mig. Og så er der min kæreste for siden af, der ikke er det. Inden i kroppen, så kan man så se i hjernen, at de signaler, der ligesom er glæde, de er mere aktive. Eller sådan, hvordan, hvordan ser det ud indeni? i? Ja, og det neurale
0: grundlag er man stadig ved at udforske mere. Men et af de områder, man blandt andet har nogle studier af, det er spejlneuronsystemet. Og en meget store dele af vores hjerner er skabt til efterligning. Det er sådan, børn også lærer. Nogle gange vil vi ønske, det ikke gjorde, men det er sådan, vi lærer. Og det vil sige, at det er din evne til at tune ind og faktisk få den samme kropsholdning, det samme ansigtsudtryk, som den, du taler med. Det ser ud til, at særligt sensitiv har mere aktivitet, mere blodgennemstrømning i de områder, der kaldes bejlneronsystemet, hvor vi spejler andres følelser. Og derudover ser det også ud til, at særligt sensitiv er hurtigere til at opleve en tilbøjelighed, en trang til at ville hjælpe. Så når de oplever nogen, der har smerte, vil de gerne gøre noget. Derfor er der også flere særligt sensitive end ikke særligt tentativ, der i nogle undersøgelser har sagt ja til at ville sidde ved en fremmeds dødsleje selvom de ikke kender vedkommende, siger de ja selvfølgelig, og finder det meningsfuldt.
1: Det, der er lavet studiebog.
0: Ja. Så vi kommer til at blive klogere og klogere på, hvad det her egentlig vil sige for forskellige mennesker, fordi livshistorien betyder jo også noget, hvis man for eksempel har haft et traume eller en meget svær oplevelse med et dødsfald, i løbet af sit liv, så er man måske ikke den, der melder sig. Mm -hmm. Så der er også hele tiden vores livshistorie, der går ind og præger os, og helt fra første tilstanden kan vores omgivende miljø faktisk være med til at præge, på, hvordan den særlige sensitivitet udtrykker sig.
1: Men vi er enige om, at særlig sensitivitet er noget, man grundlæggende er født med. Det er arveligt og genetisk også.
0: Jo, og samtidig er det fordi, at Forskning også viser, at de gener gør dig mere modtagelig for miljøpåvirkning. Så er det også sådan, at miljøet i meget høj grad, måske i endnu højere grad end for andres vedkommende, kommer til at præge, hvordan dit liv former sig, hvordan din sensitivitet og dine potentialer kommer til udtryk. Så det er lidt et paradoks, og vi skal virkelig passe på med ikke at få bokset den særlige sensitivitet inden i det sårbare hjørne. Fordi det er sådan set hele spektret, alt er man mere modtagelig for, både positivt og negativt.
1: Ja, kan du ikke fortælle lidt mere om potentialet? Fordi nu fortalte du det her eksempel med, med arbejdet. Men sådan, jeg har sat nu lidt flere ord på. Vi kan fornemme som særligt sensitiv, kan vi fornemme sammenhæng og ja, indlevelsesevne. Og sådan, hvad, hvad der ellers er gode ting? For eksempel
0: øh, en kvindelig leder, jeg har talt med, over nogle år bliver meget påvirket af uretfærdighed og er virkelig opmærksom på, hvilke vilkår medarbejderne har. Bliver vurderet meget højt og gør en stor indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø. Meget vældigt og for samtidig skabt gode resultater. Det, der er også vigtigt, det er, hvis man er særligt sensitiv, hvordan i tale sætter man det, man kan på et tidspunkt. Talte jeg med en regnskabsmedarbejder, som virkelig var skarp til at se, hvornår systemerne spillede og hvornår de ikke gjorde. Så blev hun headhunted til et job, hvor hun skulle i gang med at, at lave nogle nye rutiner. Og fordi hun så gik meget langsomt og grundigt igennem for at tænke igennem på lang sigt, hvordan skal vi skabe de bedste rutiner, så kaldte hun sig selv for langsom. Da hun i stedet begyndte at se, "Nej, jeg har velovervejet jeg sparer den her virksomhed for virkelig mange problemer på den lange bane. Jeg gør et analytisk arbejde, som de færreste kan finde ud af. Så fik hun i tale sat sine kompetencer på en helt anden måde. Men hun kunne jo bare have kaldt sig selv for langsom. Sandheden var, at hun var virkelig fremragende, og det gik meget hurtigt inde bag, ved, hvor hun tænkte, hvad er konsekvenserne, hvis vi gør det her, hvad er konsekvenserne, hvis vi gør det her. Og de fik etableret nogle meget bedre og meget mere effektive rutiner takket ja, ja. være hendes indsats.
1: Så det er egentlig, fordi man forstår sammenhæng, eller fornemmer gennemskuer, analyserer sig frem til sammenhæng hurtigere end andre, og man på den måde også ofte er lidt mere langsigtet, og egentlig tænker også på relationers ved og vel i det, fordi man er påvirket af, hvordan folk har det. Det er det, der spiller sammen til at være fordel. Lige præcis. Og det er de fordele, man ser
0: udtrykke sig, når den særligt sensitiv er i balance med sig selv. Hvis derimod den særligt sensitiv føler sig urolig indeni og er meget stresset, så kan man se en adfærd, hvor man bliver mindre tålmodig, man bliver mere pigerlig, kan blive, kan have sværere ved at finde løsninger på problemer, og kan opleve, at man har mange negative følelser. Så det afhænger igen af tilstanden, man befinder sig i, om man får udtrykt det potentiale. Og derfor er et program, altså, som dit meget ved vedkommende, fordi man har brug for at vide det som særligt sensitiv. En af de for førende forskere på området, Jay Belski, en professor fra USA, han siger forestil dig, at du har to klumper ler, og det er svare til, at det sensitive nervesystem vil svare til, at have en klump ler, der er mere vand i. Det er mere formbart. Det vil sige, at i arbejdslivet kan du virkelig komme ind i mange forskellige nicher, og der er ikke et særligt job, der passer til dem, der er særligt sensitive. Det er helt afgørende at se ud til at være, at man er mere formbar, at man er mere påvirket af, hvilket arbejde har man, hvilke muligheder får man, og hvordan har man det med sig selv, hvordan folder man sig ud. Hmm. Mens dem, der ikke er så sensitive, det er ligesom en klump lærer med mindre vand i. De er, som de er, uanset hvilken arbejdsplads de er på. Og derfor er der jo nok ikke noget at sige til, at mange særligt sensitive, inden de skal skifte arbejde, tager en dyb indånding. De ved godt, at de på godt og ondt er mere påvirket af det. Og mange kan godt mærke det, øh, og ved, at jeg er mere påvirket og derfor er der også en lettelse at finde ud af, når det er derfor. Fordi som du siger, så har du haft oplevelsen af, at det nok ikke alle dine venner, der har haft det på præcis samme måde.
1: Nej, enig. Og der er flere ting, i forhold til det, jeg har tænkt over, sådan, når jeg kigger tilbage, at det der med at... Øh, jeg fortalte også til dig, inden, inden vi tændte mikrofonen, og det bliver relevant, når vi snakker om, om de ting, som man bliver spurgt om i den der test. Men jeg har altid fået helt vildt, altså choks, kendt som hende der, der var virkelig for høje choks, og tænkt over, men jeg kan jo ikke nå, at tænke over, at jeg ikke vil reagere på det, før jeg har fået det. Altså virkelig var det sådan, jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det. Så det er virkelig en ting, der sådan altid har fyldt mig, ikke fyldt meget om den har fyldt, og jeg har, jeg har, Ja, jeg har tænkt over, at det var lidt mærkeligt. Hvorfor bliver andre ikke så forskrækket? Og så en ting, også, jeg har tænkt over, det er, når jeg er inde og se fx en musical, eller en koncert, eller et teater. Faktisk måske i forhold til de der ting, hvor man sidder ned og kigger. Så især når der er musik, så bliver jeg ramt af sådan en altså bølgende, kriblende fornemmelse i hele min krop. Og jeg har tænkt at sidde der i stolen og tænke, hvis alle føler det her Hvorfor, hvorfor snakker vi så ikke mere om det? Eller hvorfor? Altså for det er helt vildt. Og et tredje, et tredje eksempel er, øhm, jeg har fået akupunktur og zoneterapi især et par gange. Og faktisk også fodmassage helt generelt. Alt der foregår på mine fødder. Og lige så snart der bliver trykket på dem, det er noget af det bedste jeg ved, så kan jeg, altså så vibrerer det i min nakke og i min hovedbund. Og altså... Og jeg kan huske, at jeg har spurgt højt nogle gange min kæreste og mine venner. Altså mærker I også sådan en sitrende dejlig fornemmelse i jeres nakke og baghoved, når jeg bliver rørt på fødderne? Altså konsekvent. Og nogle er sådan, ja andre er sådan og overhovedet ikke. Og, og, og nu, altså, det giver måske spørgsmålstegn bedre mening, at der sådan, mit nervesystem bare tager nogle ting meget mere ind. Mm
0: -hmm. Og det er et meget smukt eksempel, fordi hvis det ikke kun er smerterne fra bihulbetændelsen, men hvis det også er nydelsen ved at få den rigtige helbredende behandling på fødderne, så bliver det jo, jo mere man begynder at få et liv, hvor man giver sig selv de bedste situationer at være i, så bliver det jo også de gode sider af at være sensitivt, der kommer til at fylde.
1: Det er i hvert fald nogle eksempler, hvor jeg tænker, ikke lige det med choksen, men det med musikoplevelserne og massagen, at det er i hvert fald nogle, øh, nogle dejlige øh, effekter eller konsekvenser, der er i det, som jeg måske ikke har tænkt over før, at andre ikke har, som er meget interessant, synes jeg.
0: Lige præcis, og det er de områder, som forskerne nu er ved at få øjnene mere op for, og Elaine Aaron, som er en af dem, som jeg har samarbejdet med og haft kontakt med i mange år, som har startet det her område. Noget af det, hun siger, det er det her chok, du får. Det kan jo også godt bidrage til, at du så tænker mere over den oplevelse, der gav dig den uro i kroppen. Fordi at dybe følelser motiverer os også til dybere reflektioner. Så reelt set kan det være det, der gør, at man lærer noget mere af en oplevelse, hvis man bliver mere bevæget. Så har man måske traditionelt tænkt, at dybe følelser og rationel refleksion var hinandens modsætninger, men tværtimod er der jo flere studier, der viser, at hvis du kan bevare en rolig arbejdsdistance til det, du har, de følelser, du har oplevet, så kan du også virkelig reflektere meget dybt over det og måske lære mere end en anden. Og så kan det være, det en stor fordel for dig. Selvom du siger, det kan føles som et kontroltab, fordi du ikke kunne gøre noget ved det. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat
1: Lise, kan du ikke give os nogle eksempler fra, fra dit eget liv, hvor særlig sensitivitet kommer til udtryk, fordi du er også særlig sensitiv. Kan du give mig og lytterne nogle eksempler på, nu fortalte du dit, i dit psykologarbejde, at det er en kæmpe gave. Hvornår øh, føler du, det kan udfordre dig lidt, hvis du ikke passer på?
0: Jeg um, yeah, har for eksempel haft som ung uh, To ældre søstre som nok har været grænsende til lavt sensitiv. Og de var altid på festivals og skulle altid ud og rejse. Og jeg har spejlet mig i dem. Jeg tænkte tænkt, sådan er det rigtige liv. Men jeg har aldrig været god til at gå på Roskilde Festival. Jeg blev utrolig udmattet af det. Så rejser, der kan jeg også godt mærke, at jeg skal have mere tid til at ankomme et nyt sted... Og det ved jeg nu. Jamen, hvis jeg skal på storbyferie, så tager jeg hen til parken og får et, øh, nogle rolige timer eller er på hotelværelset giver ned, inden jeg skal ud og opleve noget mere. Jeg kender det. Jeg ved, at jeg er fysisk mere påvirket af den type øh, ting. Så oplever jeg, at øh, for eksempel hvis nogen fortæller mig noget, der er meget smukt, så kan jeg ofte blive berørt af det. Ikke at det, der er svært, men jeg kan blive taknemmelig, og så får jeg tårer i øjnene. Og her kan jeg jo opleve, at jeg fik at vide, da jeg var ung psykolog, at så burde jeg ikke blive psykolog, for jeg var alt for følsom. Og det var meget befriende for mig, at jeg så ved hændelig uheld, det var aflysning af en, en praktikplads, men så kom jeg i praktik hos en meget sensitiv terapeut, som virkelig var dygtig, og som indimellem havde tårer i øjnene, når hun, der var nogen, der sagde noget smukt til hende. Og så tænkte jeg, hvis hun kan, så kan jeg også. Men jeg tror, at jeg på den måde, via min egen livshistorie, har prøvet det her med, at tro, kom til at blive usikker på, jamen er det her så et problem? Æ, indtil jeg så læste de første bøger om særlig sensitivitet og kunne se, selvfølgelig, jeg har den her sensitivitet, der har min to søskende ikke. Jeg skal finde min egen vej. Og hvis ikke det havde været for det, så var jeg måske ikke skiftet til psykologi, så havde jeg, jeg havde lavet mit liv til at rejse. Jeg havde startet et økologisk rejsefirma, og og ved at blive færdiguddannet som antropolog. Men det var alt, alt for overstimulerende for den sensitive side af mig. Jeg havde glemt den del af mig selv, fordi jeg ikke havde ord for den. Og jeg tror, det er det, der sker for mange. Man ved ikke, det findes. Man har ikke ord for det. Og derfor indretter man et liv, der ikke tager højde for det. Og så kan det virke som en svaghed, når pludselig man bliver overstimuleret af det hele, men det er, ja, jeg er begyndt at se det som en venlig påmindelse om, at der findes nogle spændende muligheder nogle andre steder.
1: Og jeg tænker, at mange kender, at de reagerer anderledes end andre. Altså, jeg tror sådan et klassisk eksempel med et bryller, hvor broden går op af gulvet, og der er altid nogen, inklusive mig, der græder hver gang, og så er der nogen, der ikke gør. Og det tror jeg måske ikke, man tænker så meget over, for det er jo bare sådan, at nogen gør, og nogen gør ikke. Men hvis man lige ser det større billede, så giver det jo ret god mening, hvis nogen bare ligesom tager ting mere ind. Og så er det her jo et ret uskyldigt eksempel, men som du nævner, er der bare nogle eksempler, der faktisk kan have en indvirkning på vores trivsel og mentale og fysiske velbefindende. Og det er det, jeg synes er virkelig spændende at få frem.
0: Ja, og det eksempel, du nævner her, der er det også meget vigtigt, hvordan bliver de følelser mødt af andre omkring en? Hvordan bliver de tolket af andre, og hvordan tolker man dem selv? Fordi hvis det bliver tolket som en svaghed, øh, og hvis det bliver tolket negativt, så kan man jo som særligt sensitiv få et negativt selvbillede og føle, hvad er der galt med mig, siden jeg bliver så berørt af det her bryllup. Og det er
1: så synd. Jamen, det er jeg enig i, og det er der, hvor jeg tror at netop, at det med brylluppet, det vil ingen vurdere eller dømme, men netop andre eksempler, hvor nu siger du, du skal tage det roligt, når du ankommer et sted på en ferie, eller lad os sige, du rejser med en veninde, der ikke øh, vidste, hvad særlig sensitivitet var. Så kunne jeg forestille mig, hvis I ikke havde talt om det, og lad os sige, I ikke kom til at tale om det, at hun ville tænke noget negativt eller noget dømmende. Altså der er, kirkeeksemplet er rimelig, øh, rimelig uskyldigt, men der er mange eksempler, hvor jeg forestiller mig, at der kunne komme en dom, hvis man ikke har den her bevidst tro.
0: Lige præcis, og der er også venskaber, der går lidt i stykker på rejser, fordi den særligt sensitiv ikke får de pauser. Der kan også være ægteskaber, som er kraftigt udfordret. Der var på et tidspunkt, der en mand, der sagde, hun er en engel, så snart vi er hjemme, og når vi så kommer på ferie sammen, så er hun en djævel. Og det var klart, for hun oversatte, og hun havde ro derhjemme. Men når de var på ferie, så var der noget på programmet, og på dag nummer tre, så eksploderede hun og kunne ikke holde ham ud. Og der er der jo mange særlige tentativer, som bagefter kritiserer sig selv. Hvorfor er jeg sådan? Hvorfor bliver jeg så ulidelig at være sammen med? Jamen det er, fordi de ikke får givet sig selv den ro og kender nervesystemet tilstrækkeligt godt til at vide, hvordan planlægger jeg mit liv, så jeg er optimalt stimuleret.
1: Hmm.
0: Og der, hvor det nok er udfordrende, det kan være for drenge, der vokser op med det, og føler, at jeg kan i hvert fald ikke vise den form for følsomhed ud til, fordi der er nogle normer, i det her, hvordan er man, når man er en rigtig mand. Og det er der også piger, der vokser op i familier, hvor de aldrig havde fået altså en positiv tilkendegivelse fra deres forældre, hvis de havde været typerne, der fældede en tårer i kirken. Så der er nogle familier, hvor det er ille set at vise følsomhed. Og der ser man nogen, der, gør, der løser det her problem, ved at lade som om, at de ikke er sensitive. Og så får de en tyk skal, og ender med selv at have svært ved at kunne mærke sig selv. Og det er ofte der, at de særligt sensitive mænd lander, når de kommer ud af balance. De kan ikke mærke deres følelser, og så er partneren der og skal mærke deres følelser for dem.
1: Hmm.
0: Så siger partneren, at jeg kan mærke, der er noget, og han siger nej. Der er ingenting. Um, og det er fordi, han har lært. For han var helt lille, at det galt om at gemme de her følelser meget langt væk.
1: Men det gælder vel også, hvis man ikke er særligt sensitiv. Altså det der med at få at vide, at man skal pakke følelser væk og sårbarhed væk, når man er lille. Det behøver man vel ikke at være sensitiv for, eller særligt sensitiv for, at skulle kæmpe med i voksenlivet, vel?
0: Nej, og det er lige præcis der, hvor det formbare lærer. Det her med, at man så kan blive endnu mere formet af det, bliver interessant. Fordi så er der den her kvinde, der forelsker sig en meget følsom mand. Og lige i forelskelsesfasen, så er de her mønstre, der er ligesom der åbner sig noget, så man bliver ikke så fanget af dem. Man åbner op for sit følelsesliv. Når der så er gået omkring 6 måneder til et år, så kan man se i hjernen, så ændrer blodgennemstrømmelsen sig, og så er forelskelsen fortaget sig, og det er så her, han vil begynde at lukke ned. Og der vil hun forbløffes over, at han måske virker endnu mere nedlukket end en anden mand, og kan have endnu sværere ved at rumme hendes følelser end en anden mand. Så den her mand, der til at starte med virkede så følsom og modtagelig og forstående, er nu pludselig meget afvisende og trækker sig ind i sig selv i endnu højere grad end en mand, der ikke var lige så sensitiv ville gøre. Fordi at han jo måske, hvis han bærer en af de her genmarkører, der gør ham mere påvirket, af hvilket humør konen er i, når hun kommer hjem, jamen så har han i endnu højere grad behov for at trække sig. Og det er vigtigt i forhold til at forstå, hvor forskellige vi kan være, fordi der er det mest mand, men der er også faktisk en stor del af det særligt sensitive kvinder, der kæmper med, at i visse situationer, hvor de har en negativ vurdering af sig selv, som de oftest har med for familien, så lukker de ned og siger til sig selv, det her det mærker jeg ikke, jeg er ligeglad. Jeg burde kunne klare noget mere. Og så kører de videre. Ind til kroppen, siger
1: Stør. Nu nævnte jeg lidt det her med, at der er en test, eller der findes en test, hvis man vil teste, om man er særligt sensitiv. Kan du ikke fortælle lidt om, om den? Hvad er det for nogle spørgsmål, som testen stiller? Hvad, ja, hvad er det, den undersøger?
0: Ja, man finder tre grupper. De er højt sensitive, såkaldte orchideer, som udgør 30% og har brug for en speciel et godt miljø omkring sig. Så finder man øh, også en gruppe på 30%, som er meget lavt sensitiv. Og som nogen også kalder mælkebøtter, fordi de kan vokse og trives, uanset hvor de er. Og så er der en midtergruppe, der bliver kaldt tulipanerne. De er sensitiv, men de er ikke højt sensitiv. Og det, man går ind og kigger på
1: i testen. Må jeg lige spørge, så det vil sige, ud af dem, der er særligt sensitive, så er der altså ud af den procentdel er der 30 orkiderer, 30 mælkebytter og så 40 tulipaner. Noget Man
0: kan sige sådan, at tulipanerne de er sensitive, mens orkidererne de er særligt sensitive.
1: Men det er bare for at forstå, at det her ud af befolkningen, så dem der er mælkebytter, de... Altså det er, det er en, hele befolkningen. Det er hele befolkningen, okay. Så det er ikke en kategorisering kategorisering af de særligt sensitive. Det er, ja, det er befolkningen. Så med det jeg hører der, du var også lidt inde på det tidligere, så er der faktisk... Orkideer og, og tulipaner, som er sensitive i nogle grad, hvor det påvirker deres liv, og orkidere dem, der er særligt sensitive. Ja. ja. Okay. Så det er simpelthen graden af det, hvor
0: højt, hvor, hvor intenst, hvor kraftigt er det. Mm. Og testen den, den kigger dels på hjernens dybe bearbejdning af indtryk, og her er det noget med, at du er opmærksom på fine nuancer og indtryk i dine omgivelser. Har du et rigt og komplekst indre liv? Bliver du dybt berørt af kunst og musik? Forsøger du at undgå vold i nyheder og film? Og bemærker og nyder du sarte og fine dufte, smagsindtryk, lyde og kunstværker? Alle de spørgsmål, der er det meningen, at man skal se på den fine, dybe bearbejdning af nuancer i omgivelserne og i ens indre, så er der et andet øh, kendetegn, og det er, at man reagerer mere kraftigt på indtryk. Man bliver hurtigere overvældet. Og der er spørgsmålene sådan, bliver du let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, tøj, der krasser, eller lyden af høje sirener i nærheden? Bliver du bragt ud af fatning, når du skal gøre en masse på kort tid? Det, der er mange mødre, der oplever, er, en udfordring, man forventer, de skal multitaske, men de kan mærke, at det er ikke lige der, de er. Bliver du generet af, at folk forsøger at få dig til at gøre mange ting på samme tid, bliver du rystet af forandringer i livet. Og når du skal færdiggøre en opgave eller blive observeret, mens du udfører den, kan du så føle dig mere nervøs eller rystet. Sådan er du klart og dårligere, end du ellers ville.
1: Jeg tænker, at den der jeg læste den, var jeg sådan, er det ikke alle? Jeg føler, hvem ville synes, det var rart at have en over skulderen. Jeg kan i hvert fald bare virkelig huske det fra når man sad der, der kom en partner hen og sådan, så skulle jeg det her, det her. Hvis du lige åbner et slide-dæk, så kan du lige begynde at skrive. Og jeg, sådan, jeg gjorde det jo, og det gik jo fint, men ligesom med test og sådan, jeg... jeg har altid klaret det godt til eksamener, eller til de fleste. Jeg er ikke noget geni, men jeg har klaret det godt, så selvfølgelig har jeg lært mig selv at gøre det, men det er virkelig ikke rart, altså det der med at gøre noget på tid. Jeg ved bare med mig selv, at jeg, gør det, jeg kunne gøre det bedre, hvis jeg lige fik tid til at trække vejret eller tænke mig om. Og det samme med ham der, der står under mig i nakken. Ej, jeg synes, det er ubehageligt. Men altså, er der virkelig nogen, der ikke synes, det er ubehageligt? Der er
0: virkelig nogen, der synes, det er behageligt stimulerende. Det får dem op i gear, det får dem til at kede sig lidt mindre. Og det gør, at de oplever, at de toppresterer. Fordi de bliver presset lidt, og nu skal de bevise. Så de kan faktisk være det stik modsatte for dem, der er lavt sensitive og det værste for dem, det er at komme ind i et miljø, der ikke er så stimulerende og ikke er så udfordrende. De begynder at kede sig så meget, at de kommer til at komme i humøret. humør. De skal presses for at have det godt. Den anden ting i det er så, at hvis man er særligt sensitiv og kommer i den situation, så skal man også vide, at det er utrolig vigtigt at give sig selv tid til at vende sig til det. Fordi når man først har vennet sig til at blive observeret, mens man udfører et arbejde, så kan man faktisk gradvist opleve, at tilvændingen gør, at man får nervesystemet i ro, og så begynder alle fordelene at vise sig. Så hvis du er særlig tentativ og vender dig til den situation, for dit nervesystem i ro, så er min erfaring, at du faktisk kan rykke ved den oplevelse. Og der er der, er der noget, der er interessant. Fordi det handler om at se, hvilke områder af det her kan jeg rykke ved. Hvor er det, jeg har en elastik? Måske kan jeg gøre mig selv lidt mindre sensitiv. Ikke fordi man altid ønsker det, hvis det er, man er til en virkelig smuk koncert. Så hvorfor ikke bare skrue fuldt op for sin sensitivitet? Men andre gange er der noget, man kan lære sig selv at reagere mindre kraftigt på. Og det er der i høj grad. For eksempel havde jeg nok aldrig holdt så mange foredrag, hvis ikke jeg havde haft en mor der sagde til mig, at du er meget følsom. Dengang kendte man jo ikke begrebet særligt sensitiv. Hun sagde, du er meget følsom, men du er også meget skarp, og du er også meget sej. Du skal bare lige give dig selv nogle flere gange til at vente dig til ting. Og jeg tror, at hendes stemme har jeg haft i mig, og jeg har givet den videre til mange særligt sensitiv. Hvor jeg har sagt, vend dig lige til det, prøv lige at se det an efter et stykke tid. Er det så stadigvæk en belastning? Det kommer selvfølgelig an på, hvordan partnerne er som kigger dig over skulderen. Mm. Men hvis det ellers er ordentlige forhold, så kan man vende sig til meget.
1: Hvad er der andre kategorier i testen? Det er de vigtigste to, det her. Ja. Og man kan tage den blandt andet inde på din hjemmeside? Ja. Ja. Hvad er det, den er helt præcist? Sensitiv.dk Nemt. Ja. Der kan du tage testen helt gratis, eller tjekke de her punkter af.
0: Ja, og vi har også en uddybende profil, hvor du kan gå ind og se, hvilke sociale områder, hvilke personlige områder, og for mange gælder der også en moralsk sensitivitet, at man føler dybere for verdens tilstand, og er mere
1: optaget af spiritualitet og værdier, end de fleste andre. Ej, det er interessant. Jeg kan huske, da jeg kigget ned over de her spørgsmål, så var der, som jeg nævnte først, nogen, der virkelig stod ud, og nogen, der ikke var så meget mig, og det er jo nok helt normalt. Men øhm, den der med, at andres stemninger, eller andres humør påvirker mig, altså det, det er virkelig meget mig, og jeg er altid sådan en, der har kunne fornemme meget, hvordan folk har det, og jeg ved også godt, hvem af mine venner, der også er gode til det, og hvem der ikke er, altså det er meget tydeligt, så for mig er det også den der med actionfilm, og altså det er nærmest blevet sådan, for den formulerer sådan, prøver du bevidst at undgå actionfilm, noget i den stil der står der, og det er virkelig, der jeg er noget til, at altså, jeg Altså hvis min kæreste foreslår en, hvor det skyder meget, så jeg kan næsten ikke overskue det. Og jeg synes også tit, at handlingen er lidt, ja, ikke særlig meningsfyldt for mig, men det der skyderi og larme, og sådan, det, det vil jeg gerne vælge fra, hvis jeg, hvis jeg kan. Lige præcis.
0: Og, og det, man skal ind og spørge sig selv om, er det virkelig det, man vil bruge sit liv på, hvis man ikke har et nervesystem, der trænger til den udfordring for at ikke at kede sig? Så hører man måske til den anden ende af spektret, hvor det ser ud til, at det, der gør, at man keder sig der, hvis der er mangel på mening, hvis der ikke er dybe nok samtaler. Præcis. Så er det noget andet, man har brug for, mm -hmm. for at føle, at livet er værd at leve. Og den forskellighed.
1: Ja, det er meget mere mig. Og så også bare lige for at give lytterne nogle eksempler, så for mig er det også det der med... Hvis der er et fjernsyn tændt og en iPad, og min kæreste taler i telefonen. Altså det der med mange lydkilder. Jeg synes egentlig ikke, jeg bliver så påvirket af lys og lyd. Men lige det der med mange på én gang, især om eftermiddagen. Altså det, det kan jeg slet ikke abstrahere herfra, hvor min kæreste er sådan med. Det er jo bare to skærme. Altså, hvad taler du om? Øhm, og der var en til, der også var, som jeg tænkte meget over. Hvad var det for en? Hmm. Der var også den der med jeg er særlig overfølsom over for koffein. Det har jeg også fortalt i et andet afsnit, at øh, det har jeg fået dokumenteret ved en øh, DNA-test, der viser. Og jeg kan sagtens huske, første gang, jeg lærte at drikke kaffe, det var jo sådan, at jeg fuldstændig vibrerede. Og alligevel drikker jeg lidt kaffe og kan godt lide det, men ved også godt, at jeg skal holde mængden nede. Men det giver bare god mening, at jeg er lidt overfølsom for det, eller måske ikke så god til at, at nedbryde det.
0: Præcis. Og det er den pris, man kan betale for så at kunne virkelig opleve, at kroppen også vibrerer, når man er til
1: koncert. Og man skal tage de gode ting med og helgadere sig for dem, der måske ikke er så gode.
0: Ja, på et tidspunkt så sad jeg i et program med et P3, der var en ung mand, der blev spurgt, om hvis han fik en knap, om han så ville trykke på den, så han kunne blive fri for den særlige sensitivitet. Og så sagde han nej for så ville solnedgangen ikke være lige så smuk, og han ville ikke være lige så forelsket, når han blev forelsket. Og han ville ikke nyde lige så meget at være til koncert.
1: Men der er faktisk mange, der taler om, eller dem, jeg har læst ind i, der er særlig sensitivt, det der med det kreative, og den der indfølgningsevne, at når de først har forstået det, så er det en kæmpe gave i deres liv.
0: Ja. ja.
1: Et andet eksempel, jeg også det var også det, jeg ville prøve at finde frem før, det er nyhederne, altså nu her med krigen, i Ukraine og sådan, jeg kan næsten ikke se det jeg mm. bliver simpelthen så påvirket af det mm. og det tror jeg der er mange der gør men jeg kan mærke at der er også nogen der er bedre til at se det end andre og jeg ser det for jeg vil gerne holde mig opdateret men jeg bliver sådan bundulykkelig mm. og ofte med tår i øjnene og jeg synes jo ikke det er så mærkeligt fordi det er meget menneskeligt tror jeg men, men jeg har bare overvejet at, altså jeg har overvejet på et tidspunkt skal jeg bare lade være at se det. Og jeg begrænser det også, fordi så meget godt giver det mig ikke. Men det, det påvirker mig virkelig meget. Mm -hmm. Og når det så er sagt, så tror jeg, når du fortæller om de her kategorier, så tror jeg måske, at jeg er en, en høj, i den høje ende af mælkebytterne. Altså jeg tror ikke, jeg er en idé. Fordi der er masser af ting med lyd og lys og ferie. jeg er den, der er allerførst ud af døren og ud og opleve. Men jeg ved det ikke, det er sikkert heller ikke så vigtigt. Det var bare lige sådan det der med nuancerne.
0: Ja, og jeg tror, der der er noget omkring krigen, og så vender jeg lige tilbage. Jamen, omkring det her med sprogbruget, at være bedre til at se nyhedsudsendelser. Det, at man reagerer stærkt følelsesmæssigt kan faktisk også være det, der motiverer en til at sende nogle tæpper sted. Er man så bedre til at se nyhederne, hvis man sidder og ser dem uden at føle noget, eller er man bedre til at se dem, hvis man ser dem, bliver følelsesmæssigt påvirket, og føler en dyb indre træng til at bruge aftenen efter til at sende tæpper sted i stedet for at få endnu mere information. Det er her, hvor jeg synes, at særligt sensitive har noget at bidrage med. Er det rigtigt, at vi skal sidde og lade os fodre med de her ting, uden at gøre noget ved det? Der er jo en større trang til for særligt sensitivt vedkommende at bearbejde det her dybt og forsøge at skabe en forandring. Og det kan jeg ikke se bliver ringere eller dårligere, end at man kan sidde og se det uden at gøre noget.
1: Nej, og apropos det der med, eller i hvert fald det jeg prøvede at sige med samfundet og hvad det belønner og ruser og den diskurs der er, ikke? det er med til at sætte nogle bokse op for hvad der er rigtigt og forkert. Hvis vi da ikke lige bliver bevidste om det, og måske prøver at nuancere det der rigtige og forkert i vores eget liv. Lige præcis.
0: Og det er der, vi kan få en, en mere positiv fornemmelse af, hvad er det her potentiale? Hvordan kan det gavne os selv? Hvordan kan det gavne andre? Fordi man bliver måske faktisk ret lykkelig af at sende de tæpper afsted. Og det kan være, at man kan inspirere andre til os at gøre det. Og det kan være, at de også bliver mere lykkelige. Og dem, der får tæpperne i en kold års tid, bliver absolut lykkelige. Og det er her, hvor vi skal passe på med, og sidestille den følsomhed med at være en svaghed. Så det var, det var den del, hvor du sagde noget om krigen. Og så er der, så sagde du noget omkring, det som jeg forstod, det det her med at være en tulipan. Midtergruppen, ligge højt i midtergruppen, uden at være helt oppe.
1: Jeg sagde måske en høj mælkebytte. Jeg mente en høj tulipan i hvert fald.
0: Ja. Var det det, jeg sagde? Jeg tror, muligvis sagde du
1: mælkebytte. Ja, jeg mente høj tulipan. Altså midtergruppen. Klart sensitiv, men, men jeg føler ikke, det er ekstremt. Men jeg føler klart, det er noget, jeg skal være opmærksom på. Altså, det er noget, jeg har med mig. Kan man godt prøve at kategorisere sig selv?
0: Man kan absolut prøve at kategorisere sig selv. Og så sige, jeg tror, at jeg ligger i toppen af middaggruppen. Og jeg tror samtidig også, at jeg har nogle kendetegn og nogle træk fra nogle andre personligheds. Faktorer. Det kunne være, at du er meget udadvendt, eller det kan være, at du skruer højt på det, man kalder nyhedssøgende, øhm, hvor at man faktisk har fuld fart på, og der skal ske noget, og man også ofte er yderst arbejdsam. Den type personlighedstræk kan godt gøre, at man ikke opdager sin særlige sensitivitet lige så hurtigt, fordi det virker jo som om, at man har fuld fart frem hele tiden. Så på den måde er der mange nuancer, fordi der er, de andre personlighedstræk, man har, der er i hvor høj grad, man er særligt tentativ, og så er der i hvor høj grad, man har lært at acceptere det. For eksempel talte jeg med en kvinde, der havde altid fået at vide, hold nu op med at være så nærtagende. Så hun havde... Den
1: har jeg også fået at vide mange gange. Den har
0: du fået at vide? Ja. Det inviterer jo til, at man får et negativt selvbillede, når man registrerer noget social information. Og det er ikke nødvendigvis sådan.
1: Det er i hvert fald ikke nødvendigvis negativt. Det kan jo så være en psykolog, der engang sagde til mig, prøv at ændre den der framing af, at nærtagen er noget negativt. Og du bare på virkelig, og det er en god ting. Der er jeg faktisk ikke, hvad særlig sensitivitet var. Men hun, hun vidste måske godt noget. Og hvad skete der så
0: for dig, da du fandt
1: ud af? Jamen, jeg gik hjem og sagde til min kæreste. Det var tit ham, der sagde det. Vi er stadig sammen, og han er nu min mand. Så, så alt er godt. Men, men jeg synes, det var ret dejligt at få en anden vinkel på, fordi jeg følte, og føler til del stadig, at det at være nærtagende, nærtagende er forkert. Øhm, jeg, havde, jeg havde glemt eksemplet faktisk lige før, du siger det nu, men jeg kan huske, at jeg synes, det var en rar måde at prøve at få det i talsat på en anden måde, og vende hans perspektiv også til, at kan vi hey, ikke tale om, at det ikke behøver at være dårligt, det er faktisk bare mine følelser, og det er sådan, jeg er skrudt sammen, og det må vi omfavne. Selvfølgelig skal vi møde hinanden og gå på kompromis i forhold, men, men jeg har det her indre følelsesliv, og det skal vi leve med sammen.
0: Det er så smukt formuleret, fordi det, jeg også ser i mange parforhold, det er netop, hvordan den særligt sensitive kan berige den, som i starten siger, jeg mærker ikke noget her, eller hvorfor bliver du så påvirket af det? Gradvist kan det være, at den, der i starten ikke mærker så meget, begynder at opleve verden med den andens øjne og hjerte, og begynder selv at kunne mærke noget mere. Og på et tidspunkt, så talte jeg med en kvinde, der sagde, jeg kan mærke, at det, du siger om svigermor, ikke passer. Prøv lige at gå ned og tage tre runder i gården. Og så, da han havde gået lidt længere på det, så havde han en anden oplevelse og der kunne han jo godt se at hun var trængt igennem til et eller andet han ikke rigtig selv ville vedkende sig og på den måde kan man sige at nogle gange når man mærker noget og nogle siger at man er nærtagende så det man kan mærke det er måske at der bliver sagt noget og der er en følelsesmæssig virkelighed inde bagved som den anden ikke er i kontakt med og det kan faktisk berige det andet menneske at få en mulighed for at mærke lidt bedre efter og spørge sig selv hvad hvis du egentlig har ret i det du mærker her
1: Lise, jeg vil gerne høre lidt om, sådan, hvis vi skal gå lavpraktisk til værk. Hvad, hvad er det så som særlig sensitiv, man skal være særlig opmærksom på i sit familieliv og i sit arbejdsliv? Lad os, lad os starte med arbejdslivet. Altså, hvad, hvad kan man være opmærksom på her for at sikre sig eller øge for, at man trives?
0: Noget af det vigtige er, at Se de positive sider, se potentialerne og beskrive sig selv med nogle ord, som for eksempel, at man er loyal, at man er samvittighedsfuld, det ved man også, særligt sensitiv ofte er, at man kan se i sammenhæng, at man kan forbedre og optimere. At man finder nogle positive beskrivelser, som man ikke i sætter sig selv som langsom, eller øh, alt for let på virkelig, eller... En, der er for sårbar til at kunne klare det ene eller det andet. Men at man i højere grad ser, hvad er det, jeg bidrager med, og kan formulere det. Hmm. Øhm, så vil jeg også sige, at det er vigtigt, at man giver sig selv længere tid til at vende sig til nye situationer. Så lige når man starter et nyt sted, kan man være mere påvirket af det, end en anden vil være. Og man skal ikke dømme sig selv ud fra, hvordan man præsterer, og hvordan man har det lige i starten på et nyt job så øh, tænker jeg også et andet område, det er, at øh, når du sætter dine egne behov igennem, så husk, at det også kan gavne andre. Det er typisk, at du som særligt sensitiv bliver mere påvirket af råd, eller af støj i storrumskontoret, eller det kan være en fyldt indbakke, ineffektive rutiner, tidsfrister, der ikke holdes. Det er måske noget, der irriterer alle. Men hvis du som særligt sensitiv gå ind og både gør det du selv kan men også gør hvad du kan for at skabe et godt klima, det sted hvor du arbejder så det er det typisk noget som andre også bliver positivt påvirket af så lad være at tænke jeg burde bare kunne klare noget mere, hvorfor er jeg så anderledes, tænk i stedet hvorfor behøver vi at gøre det på den her måde hvis den er ineffektiv hmm. og der, der øh, har jeg mange eksempler på særligt sensitiv der har kunnet forbedre vilkårene på de arbejdspladser, de har arbejdet på. Men det sker jo kun, hvis man tror på sig selv, og træder ind i fællesskabet med en overbevisning om, at jeg kan tilføre noget værdi, og så også gør det, tager de skridt. Så kan det være noget med at huske, hvordan at selv små forandringer kan gøre en stor forskel i hverdagen. For eksempel så fortalte en særlig tentativ kvinde mig, at hun havde mange festlige kolleger, som hun var også en del af midtpunktet, og sad i, der, hvor der var glående hæt i Storumskontoret, og hun sagde, at hun havde faktisk meget mere energi til sine børn, da hun bare sad et lidt mere roligt hjørne og kiggede ud over træerne. <håh> så snærrede hun knap så meget af sine børn, når hun kom hjem, og hun havde også lagt ruten om, så det tog hende lige fem minutter længere at cykle. Men den cykeltur var så behagelig, og de indtryk var så smukke på vejen, at det gjorde, at selvom hun lige kom, 5-10 minutter senere, så var det en helt anden kontakt, hun havde til sine barn. Så selv de små ting, kig hele din hverdag igennem og prøv at gøre den god.
1: Ja, nu bevæger du dig lidt over i det private der, vi var på arbejdet, men sådan derhjemme og i forhold til familie og småbørn og partner og sådan noget, hvad, hvad skal vi være særligt opmærksomme på der? De fleste
0: særligt sensitive, når de bliver forældre. Så er det ikke sådan, at man elsker at multitaske. Og derfor kan det fx være, at lige præcis i ulvetimen, så det er der, man ikke skal sætte flere skærme på med høj volumen, Fordi så går det ud over ens partner. Men jo selvfølgelig også over en selv. Men man kan blive mere ubehagelig at være sammen med. Så prøv at skabe nogle bløde søde øjeblik, for dig sat nogle landingsbaner, hvor dit nervesystem kan komme ned i ro, og du virkelig kan have det godt og mm. føle, åh, her godt at være i mit liv
1: Ja, det er en god pointe det der du siger med både hende, der ville sidde over i hjørnet fordi det giver hende mere energi på bagkant eller omvendt det modsatte to energi fra hende, og også det med om vi taler Oliver eller andre ting men jo, det påvirker os og hvordan vi har det, men det går jo også ud over vores relationer, når vi indgår i, i de her tætte relationer med, ja, et, familien er jo et, et oplagt eksempel. Ikke? Så jeg tænker, som vi også taler om helt i indledning, at det har virkelig mange positive konsekvenser at lære sin sensitivitet at kende og håndtere den hensigtsmæssigt.
0: Mm, præcis. Og det, der også ser ud til at være en meget fin kvalitet og potentiale for de sensitiv, det er, at man i højere grad lægger vægt på familielivet at det betyder noget for en at have balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er altså ikke et job, der ser ud til at få sensitiv til at trives, men det skal være meningsfuldt. Det, man arbejder med, skal man opleve. Mening betyder utrolig meget. Og så, at der er en god balance mellem arbejdslivet og privatlivet. At prioritere det, det går de fleste særligt sensitiv, helst ikke på kompromis med. Og der... I forhold til øhm, privatlivet, så noget af det, der også kan være vigtigt, det er, at man skaber nogle tidsbælter til at gå i dybden. Og for eksempel vide, at nu er jeg helt på mit barn. Jeg er ikke halvt på mit barn. Jeg går ind og har en dyb, nærværende kontakt, hvor vi er sammen. Og så står jeg af bagefter og tillader mig selv at stå lidt af, hvor jeg er mere fokuseret på noget andet. Det, det skaber ofte en lettelse. Og også, at man har nogle aftaler med partneren om, at man indimellem deler sig lidt op, sådan så det sensitive nervesystem kan få lidt ro. Der er virkelig mange særligt sensitive, der siger, at hvis ikke, så lander de søndag aften og føler, at det bliver en frigørelse og en ro at komme tilbage på arbejdet. Og i længden, så er det for meget, hvis man indretter familielivet på en måde, hvor man ikke lander i sig selv. Og det kan især være en udfordring, hvis man oplever, at ens partner slet ikke forstår,
1: hvad det er, man har gang i med det her særligt sensitivt behov. Ja, endnu en, endnu en fordel til at udbrede viden omkring det. Ikke? Mm. Jeg tænker, at vi også lige hurtigt kan vinde det der med børn og sensitivitet. Altså, jeg ved, at mange lytterne har børn, og som jeg forstår det, så er det altså afligt, fordi det er den her indlærede funktion i vores nervesystem. Så hvad kan vi som forældre være opmærksom på i forhold til vores børn? Altså om de er særligt sensitive, når vi endnu ikke... Ved det nødvendigvis.
0: Ja, giv din egen trivsel høj prioritet. Fordi alle børn har gavn af dig. Men hvis dit barn er særligt sensitiv, så vil de i endnu højere grad blive præget af dit humør. Så er du gravid, og du ved ikke, hvordan med barnet så har det godt. Del mange positive følelser med dit barn allerede i den periode af livet. Og lad det fortsat. Så prioriter din egen trivsel højt og sæt også Fokus på positiv tilknytning i parforholdet, fordi det ser ud til at de særligt sensitive børn i meget høj grad opsnapper af far og mor på bølgelængde. Har de det godt? De bliver mere positivt påvirket af når der er et trygt og varmt forhold og de bliver også mere negativt præget af når der er kritik eller kulde eller uoverensstemmelser. Så i virkeligheden skal man tænke hvis mit barn muligvis er særligt sensitiv så skal jeg virkelig sætte fokus på at jeg selv og i min relation, at jeg har det godt.
1: Og det, jeg også hørt dig sige, er, at vi egentlig måske skal hmm, lære vores børn om sensitivitet, som vi selv har lært. Det altså det der med, måske ikke fra de helt små, men på et tidspunkt, hvor det giver mening. Og så lære dem, hvad det er, og hvordan man kan omfavne det hensigtsmæssigt, og hvilke fordele og udfordringer det kan have.
0: Lige præcis, fordi på et tidspunkt, så taler jeg med en kvinde, der siger til mig at jeg har en datter på 10 år og hun siger hele tiden hun er sådan, pas nu på dig selv, mor og hun kan se, at, at jeg er presset på mit arbejde og så vil jeg så siger til hende at det behøver hun ikke at tænke på hvordan kan jeg få hende til at tro at det ikke er hendes ansvar og så spørger jeg kvinden passer du så på dig selv? og det siger hun nej, det gør jeg nok ikke og det er det her der skal vi jo ind og sætte et eksempel for hvordan lever jeg mit eget liv? Giver jeg plads til mine sensitive sider, Fordi hvis jeg gør det, så kan jeg også bedre være en rollemodel for mit særligt sensitiv barn. Og her ser det ud til, at det særligt sensitive børn er mere påvirket af, hvilke rollemodeller har det. Og når man så snakker med barnet, så er der så mange forskellige måder, øh, man kan gøre det på, men noget af det vigtigste, som jeg ser det, det er ikke at få skabt en alt for firkantet, snævre forståelse af det her. Øhm, lad dit barn forstå, at øh, det er ikke sådan, der var på et tidspunkt, en der kom og sagde, jamen jeg er særligt sensitiv, betyder det så, at jeg ikke kan komme på efterskole? Og jeg var bare sådan, nej, nej. Det betyder, at du kan nyde alle de fantastiske oplevelser, du får på efterskolen endnu mere. Lad være at se din særlige sensitivitet som en begrænsning. Lad være at se det som en defekt. Lad være at se det som en mini-diagnose. Hmm. Det er et træk, ligesom man kan være mere eller mindre udadvendt eller indadvendt, så kan man være mere eller mindre sensitiv. Og der er fordele og ulemper ved det hele.
1: Det er måske en meget fin opsummerende pointe. Jeg plejer jo at spørge helt til slut om, hvis du skal nævne tre ting, som du særligt vil give med til at opsummere for lytterne. Hvad vil det så være i forhold til din viden og erfaring? Hvis du har noget mere, du gerne vil sige, så endelig kom med det, men ellers synes jeg lige her til sidst, du, du sagde nogle ret gode opsummerende ting, men er der noget her til sidst, vi lige skal have med?
0: Vær kærlig og forstående i mødet med livets smerter og modgang. Der er ingen tvivl om, at selvom vi kan tale om, at det er en fordel at være særligt sensitiv, så bliver du også mere ramt. Det vil dit barn også blive. Og nogle gange kunne vi ønske, det ikke var sådan, men det er vigtigt, og acceptere det, at der er en sårbarhed forbundet ved at være mere påvirket af modgang mere påvirket af skuffelser og af tab og i de situationer er det vigtigt at møde sig selv kærligt, forstående bakke sig selv op, være en god ven vi kan være vores egen bedste ven og vores egen værste fjende og hvis vi har ydre modgang som særligt sensitiv så skal vi tænke, at vi er også meget påvirket af vores indre stemme så den skal give os medgang i modgang. Den indre farven til os selv.
1: Lise, tusind tak fordi du vil være med i dag. Jeg synes jo det er så vigtigt at tale højt om de her ting der fylder inde i os. Og jeg synes især det er spændende når det er noget der egentlig fylder så meget hos så mange. Som i hvert fald ifølge min erfaring at der ikke er særlig mange der kender til der er ikke særlig mange, der ved, hvad det her særlige sensitivitet er, selvom den viden den udbreder sig, så er det stadig begrænset, hvad vi ved. Og det er i hvert fald ikke noget, vi anser som normalt, men det er jo faktisk ret normalt. Så tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på det og dele ud af din viden. Tusind tak. Jeg håber virkelig, at det her afsnit har givet dig noget brugbart med på vejen, enten i forhold til dig selv eller i forhold til nogen, du har tæt på dig. Jeg synes, som I kunne høre i afsnittet, at den her viden omkring særlig sensitivitet er så vigtig at få udbredt. Det var tydeligt for mig, da jeg talte med Lise, at der er nogle måder at være særlig sensitiv på, som ikke gælder for mig, men modsat er der virkelig også nogle områder, jeg altså har fundet ud af, at jeg er ret sensitiv i forhold til, og mere end andre er. Og det har altså givet mig den her nye måde at se tingene på, at jeg i dag forstår det, og det har altså gjort noget godt for mig. Jeg prøver generelt at byde mine følelser og min nærtanhed, som vi jo lærte i afsnittet i dag ikke nødvendigvis behøver at være en negativ ting velkommen. Og generelt prøver jeg egentlig bare at omfavne det her med at være mere sensitiv i forhold til nogle ting end andre er. Og det er egentlig også Lises vigtigste point, som jeg hører det. Det er vigtigt, at vi både som samfund og individuelt forstår, hvad særlig sensitivitet er, og at vi lærer både, hvilke udfordringer det kan have, men især hvilket potentiale og hvilke muligheder det fører med sig. Og det potentiale og de muligheder skal vi lære at omfavne og omtale positivt vigtigst af alt. Når vi gør det, så skaber vi så videre meget mere potentiale for glæde og for bedre resultater og for både fysisk og mental trivsel i livet. Og så en note om næste uges afsnit, hvor jeg har besøg af Mette Louise Holland. Jeg kan afsløre, at det virkelig er et spændende og inspirerende afsnit, hvis jeg selv skal sige det. Marie Louise Holland hun har skrevet bogen Dit selvregulerende sind, og det handler egentlig om, at Tanker kun er noget, vi har, og ikke noget, vi er. Tanker findes kun, når vi tænker dem, og der er et kæmpe potentiale i at forstå det og tro på det. Og jeg kan virkelig anbefale dig at lytte med til næste uges afsnit, hvis du synes, at det lyder spændende. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.